0: día para despedir la semana informativa en este programa estamos viviendo un viernes que amaneció nublado, húmedo y muy muy cálido aquí en la capital cubana, una jornada en que además tengo muchos temas que comentarles pero primero me voy a tomar el primer sorbito de café de este 9 de junio de 2023 así que voy allá con este sorbito amargo amargo después de este buchito sin azúcar les comento que hace unos días hablaba de la importancia de estas nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten supervisar como ciudadanos todo aquello que el régimen cubano quiere mantener en las sombras oculto, barrido, bajo la alfombra y una de estas herramientas les detallaba que es la posibilidad de localizar los barcos especialmente los tanqueros con petróleo que llegan a la isla en medio de una crisis de abastecimiento de la gasolina y el diésel en los servicentros donde el régimen sigue diciendo que no hay, no hay, no hay. Pero las herramientas de pesquisaje de embarcaciones en aguas cercanas a Cuba y también en los puertos cubanos indican que sí están llegando buques petroleros y descargan su mercancía. Ahora, además de estas herramientas, hay que decir que hay que sumarle lo que puede llamarse la inspección o el monitoreo del terreno. En 14 y medio hemos publicado un reportaje con muchos detalles donde se evidencia o sale a la luz que más de 10 camiones cisternas diariamente pasan con el logotipo de la unión cuba petróleo conocida por sus siglas cuped entre la zona de cienfuegos y van hacia la provincia de matanzas salen del puerto de cienfuegos cargados de petróleo y atraviesan eh, pues un buen trayecto de unos 195 kilómetros hasta llegar a la zona donde antes estuvieron ubicados los supertanqueros que como saben pues el año pasado en esa en esa parte del país hubo un incendio que costó la vida a 17 personas un incendio producto según las autoridades de un rayo que cayó en uno de los tanques de combustible bueno, a pesar de que ya los tanques no están y la capacidad de almacenaje que tiene Cuba ahora mismo de combustible es muy pequeña en comparación con la anterior eh, bueno, pues allí llegan estos camiones cisterna. ¿qué es lo que está pasando? hay un trasvase hacia otros barcos el petróleo entra por fuegos y se va por matanzas no hay explicaciones oficiales pero sí hay algo evidente evidente, concreto y confirmado, no llega a las gasolineras ese combustible, esos hidrocarburos que están entrando a la isla. ¿Qué está haciendo eh, el régimen cubano? Revendiendo petróleo, está refinando en la refinería de Cienfuegos y después lo saca a través del de puerto de Matanza hacia el mercado internacional muy probablemente, pero no nos dan información aunque afortunadamente las herramientas tecnológicas y los observadores en el terreno sí nos están confirmando que algo están haciendo con ese combustible tan necesario para reactivar la vida económica la movilidad, la transportación de pasajeros en este país y que sin embargo... Todo apunta a que se está yendo fuera de nuestras fronteras nacionales. Ayer nos despertamos con una noticia que era una verdadera Bomba informativa. El periódico Estadounidense The Wall Street Journal publicaba que China y Cuba habían llegado un, a un acuerdo para que Pekín instalara aquí en la isla una base de espionaje electrónico para escuchar fundamentalmente a la parte sur de Estados Unidos, el movimiento de embarcaciones, el despegar de también de aeronaves y probablemente interceptar también alguna, alguna parte de las telecomunicaciones de esa parte de Estados Unidos. Unidos. Lo cierto es que ahora, después de publicada esta noticia, han salido a desmentirla el eh, funcionarios de la Cancillería Cubana, específicamente el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Cosío, aseguró en una declaración bastante iracunda que se trataba de informaciones infundadas, calumnias y falacias para justificar más sanciones estadounidenses contra la isla. Por su parte, un representante también de la administración estadounidense de Joe Biden tachó las publicaciones de de The Wall Street Journal como inexacta. Sin embargo, el periódico se mantiene en sus trece y dice que su fuente es confiable y que lo publicado obedece a la verdad. En medio de esto, uno se pregunta eh, si realmente sería capaz el régimen cubano de permitir una base de escucha electrónica o de espionaje electrónico en la isla. Pues claro que sí, lo ha hecho con anterioridad cuando tuvo las bases Lourdes que gestionaba la Unión Soviética y eh, no es de extrañar que algo así ocurra y está claro también las ansias expansionistas de Pekín en la región latinoamericana, su intento también de robarle terreno de influencia a Estados Unidos y su rivalidad con Washington. Así que eh, no es de asombrar absolutamente nada. Y por otra parte, claro está que el régimen cubano de estar planificando algo así y de haberse eh, visto eh, con el beneficio de recibir miles de millones de dólares a cambio de dejar instalar estas bases chinas en la isla, no va a confirmar que así sea. Siempre mienten, 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 mienten y ya los ciudadanos no les creemos nada el oriente cubano está viviendo días muy muy complicados debido a las fuertes lluvias de las últimas jornadas hay varias provincias que están sufriendo inundaciones entre las más graves o las que tienen una situación de mayor gravedad está la provincia de Granma y también varios poblados de Santiago de Cuba pero la afectación incluye prácticamente desde la mitad de la isla, desde la ciudad o la provincia de Camagüey hasta el oriente y eh, llama la atención como a pesar de que se han desbordado ríos, comunidades se han quedado incomunicadas la prensa oficial pues ha mostrado cierta tardanza y también digamos poca atención a lo que está sucediendo en estos poblados que reitero se han quedado incomunicados los ríos Iguaní y Contramaestres se han desbordado, hay peligros de deslaves el agua en muchos lugares llega por encima de la rodilla y eh, muchas familias se han quedado atrapadas en sus hogares sin poder salir siquiera a comprar comida como saben en este país se vive al día cada jornada hay que ir a la calle a ver qué se encuentra para poner en el plato, por tanto una situación de este tipo de inundación es bastante grave porque la gente no tiene despensas de comida, no tiene nada guardado hasta ahora las instituciones no han dicho de que van a repartir alimentos en esta zona y eh, hemos podido hablar eh, con varias familias que están en una situación bastante, bastante desesperada, sobre todo en los poblados de la provincia grande ¿Por qué esta lentitud de la prensa oficial, de las entidades eh, institucionales y también de la prensa local, no solamente la nacional, en reportar estas inundaciones? Parece ser que no encajaban en la, eh, el diseño informativo que tenían para esta semana, más enfocado en mostrar la gira de Manuel Marrero por Rusia y otros detalles eh, de la política interna que, pues contar el drama que están viviendo las familias en el oriente del país otra semana informativa que concluye otros cinco programas grabados el lunes a viernes que he logrado hacerles llegar a ustedes y voy a despedir el día de hoy en este podcast con una recomendación de acercarse a las cartas de un periodista. Sí, hoy en la ciudad de Miami a las 7 y 30 de la noche se estará presentando el libro Cartas Marcadas del escritor, periodista y poeta cubano Manuel Vázquez Portal. Se trata además, como todos ustedes saben, de uno de los prisioneros políticos que fue condenado durante la primavera negra de 2003 y justamente este libro Cartas Marcadas que se presenta este viernes pues es la correspondencia que escribió desde la cárcel En una entrevista muy emotiva que ha dado a la agencia española F Vázquez Portada asegura que fueron para no dejarme derrotar por la soledad del aislamiento. Fíjense qué fuerza encontró en la escritura, en enviar estas misivas como una manera también de contar lo que estaba viviendo y de evitar que el aislamiento en solitario terminara por destrozar su mente, sus emociones, su alma. Así que ya saben, cartas marcadas hoy a las 7.30 pm en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Estados Unidos Con esto sí que me voy a despedir. Hasta el próximo lunes, eso sí, deseándoles que tengan un fin de semana hermoso, tranquilo, en familia y con buenas lecturas. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.